0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No, I, panda! Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. Canalla, mí? You talking to me? You talking to me? No, I am your father. Oh. Laboratory! This is me. Más... Bueno, Como ruge la leonera, general. dos potencias se saludan. De película. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel. Una charla sobre sí.
0: Versión Zoom. ¿Cómo le va, Scotty? ¿Qué dice, Finkel? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá estamos. En un día que nuestro encuentro es lo más provechoso, digamos.
1: Bien, esperemos que sea de mucho provecho entonces. <risa>
0: esperemos que sí. Bueno, vamos a, a develar a nosotros mismos por lo menos, las sorpresas para, para el día de hoy. Yo vengo con un director canadiense que ya solo al mencionar la nacionalidad sabrá por dónde ando, vamos a hablar de Xavier Dolan.
1: Ajá, sí, eh. lo conozco de título, de nombre nomás, no, no vi ninguna película de él.
0: Ah, bueno, se está perdiendo algo, Scotty. Bueno. Xavier Dolan es lo más... Es parecido. bueno saberlo lo más parecido que el cine ha dado a un niño prodigio. Nació en Canadá en el año 1989 y cuando tenía escasos 16 años escribió, a ver, no sé si su primer guión, pero por lo menos el primer guión que terminó siendo una película que se llama Yo maté a mi madre o Cómo maté a mi madre. Una película que cuando tenía 18 años filmó y protagonizó y cuando tenía 19 años ganó en Cannes. Así que Ajá. ya con, con esa entrada tenía para, para tener repercusiones en el, en el mundo cinematográfico. El punto es que un par de años después... Quedó condenado al éxito. Sí, quedó condenado, condenado al éxito, exactamente. Que aparte eh, refrendó, porque al año siguiente volvió a Cannes y volvió a obtener premios en el 2010 con Los Amores Imaginarios. Y en el 2012 volvió y volvió a tener premios también. O sea que cuando tenía escasos 21 22 años, ya tenía tres películas y tres premiaciones en el Festival de Cannes. El tipo ahora tiene seis películas. Yo le seguí el rastro de cerca hasta, hasta su quinta película. En realidad no tiene se tiene ocho películas. O sí, ocho películas. Yo le seguí el rastro hasta la, hasta la quinta, después un poco le, le perdí la pisada. pero es un director eh, muy interesante porque en todas sus películas asume riesgos. Asume riesgos estéticos y narrativos. Y en muchos casos camina por el filo de lo quiche o del ridículo, pero nunca se cae. ¿no? Sus películas, algunas mm -hmm. las emparentan con, con Almodóvar o con eh, Won Kar -wai. tienen mucho trabajo con con la coloración, con, con, con los colores, con la vestimenta, mucho trabajo con la banda sonora, y en general en todas ellas asume siempre búsquedas en, en cuanto a lo expresivo del lenguaje y de lo narrativo. Todas sus películas, o por lo menos las, las que yo vi, giran en torno a las cuestiones de la identidad de género y de la identidad sexual. Él es gay y en todas sus películas reivindica eh, su, su elección sexual y lo que plantea son situaciones de conflicto vinculadas a, a esa elección sexual. Yo maté a mi madre, está escrita, dirigida y protagonizada por él, y lo que cuenta es justamente un conflicto entre un adolescente que está en el final de, de la escuela secundaria y su madre, eh, de padres separados, una madre con la cual no comparte absolutamente nada de su visión del mundo y de su visión estética del mundo. Entonces lo que trabaja son esos conflictos, pero lo trabaja con la inteligencia suficiente como para no expresar solamente la perspectiva crítica del hijo frente a una madre conservadora y en algún punto grasa, sino que también tiene la suficiente capacidad como para poder ver la lógica del otro lado y desarrollar dos perspectivas en, en ese conflicto y rescatar elementos que, que unen, ¿no? Entonces, Ajá. a mí la primera vez es que, que vi esta película, que fue año 2010, más o menos, un poco después de que, de que fuera estrenada, me sorprendió mucho, no solamente los riesgos estéticos y su capacidad narrativa, sino la capacidad para construir un guión que permita ver desde diferentes lugares un conflicto. Siendo Con, tan joven, además, ¿no? Siendo, claro, siendo tan joven, por supuesto. ¿no? Con la segunda película, Los Amores Imaginarios, también actuada por él, pero aparte de la que le agrega el diseño de vestuario. En esa película el tema del vestuario es muy importante porque es una película que juega mucho con el tema de, de la imagen y de los íconos construidos por el cine y de cómo eh, los jóvenes, digamos todos, pero digamos los jóvenes, construyen identidades a partir de esos íconos. En la película lo que cuenta es un triángulo de un, un joven gay, que es, que es él, una joven amiga de él, heterosexual, que los dos se enamoran de, del mismo personaje, y todos los conflictos más que con ese personaje que es el objeto del amor, los conflictos entre los amigos de competencia por el objeto deseado ¿no? pero ella absolutamente tomada por la figura de Audrey Hepburn y él por la de James Dean y, y toda la cuestión estética en la construcción ahí es, es muy interesante y en ambas hay un trabajo con la banda sonora que es, que es fantástico, pero en la que nos vamos a detener hoy es en su tercer película que se llama Lawrence Anyway que es del año 2012 Ajá y que cuenta la historia de Lawrence alía un profesor de literatura, un escritor, profesor de literatura de, en los colegios secundarios en Canadá, que vive en pareja, tiene 34 años, la película lo toma en ese momento, y el, el núcleo dramático, digamos, del, del relato eh, sucede con su cumpleaños de 35 años, cuando mm, le dice... A, a su pareja, Fred Belair, una hermosa mujer que trabaja en varias de las películas de, de Xavier Dolan, le dice que toda su vida se ha sentido una mujer y que ha decidido dejar de vivir en esa contradicción, en esa cárcel, en esa alienación de no de no combinar con su cuerpo y con su estética, con su imagen, y que en esos 35 años ha decidido salir al mundo como mujer. Hay una escena muy, muy potente del tipo vestido en traje entalladito de señora, con, con aros grandes colgados de sus orejas, entrando a la escuela secundaria y plantándose frente a sus alumnos para empezar a dar una clase, que es... Eh, está maravillosamente filmada y que es potentísima. ¿no? ¿Y quién es el actor? El actor es un actor francés que se llama Melvin Poupard. Muy buen actor. Trabaja, ah, Sí, sí,
1: Melvin Pupar, sí, sí, lo conozco. Es el de, el de Cuento de
0: Verano, de, claro, de Eric Romer. de Eric Romer, exactamente. Trabaja también en una película de Raúl Ruiz que se llama Los Misterios de Lisboa. Tiene muchas películas, varias películas. La actuación en esta es fantástica. ¿no? El personaje tiene una pregnancia absoluta y se roba toda la película. El punto es que hay... la película no está... Bueno, pero hasta acá, perdón, hasta acá no hay conflicto. Bueno, ahí, ahí vamos justamente. Porque si bien Lawrence es el personaje central, en realidad en Lawrence no hay ningún conflicto. Porque el tipo tiene un deseo muy claro, asume ese deseo, que es en principio, travestirse, o sea, salir al mundo como mujer, y en, en, la, en la medida en que la película avanza, porque la película eh, abarca 10 años de historia, en realidad la película es un largo flashback, porque arranca con, con, con unas imágenes que nosotros no sabemos muy bien de dónde provienen, que es la cámara recorriendo en un plano secuencio un departamento que está siendo eh, liberado, digamos que está vacío, en el que se ve eh, una silueta de, de mujer. Y después hay una especie de plano subjetivo que no es subjetivo, es una cámara en realidad que acompaña de espaldas al personaje que lo que va captando son las miradas, miradas de la gente por la calle. La cámara va siguiendo a esa mujer. El tiempo real del relato en realidad es el de un reportaje que le están haciendo a él, ella, 12 años después del inicio de este relato, que ya es un, una escritora, eh, conocida en Canadá, él está haciendo un reportaje y cuenta su historia. ¿no? Entonces, toda la película es un flashback, a saltos de todo el recorrido de transformación de, de Lorenz. Pero digo, como hoy marcabas, en Lorenz no hay conflicto. Hay una determinación que asumirla le va a generar conflictos. Eh, le va a generar conflictos con otras de las dos perspectivas que aparecen en la película, que son la de su pareja, Fred, y la de la sociedad. Pero el, previsible, ¿no? Claro, todo el tiempo está absolutamente convencido y sostenido en de su deseo. O sea que por, por lo de él no hay conflicto. ¿Por dónde viene el conflicto de la película? En principio, por Fred Beller, su, su pareja. Ella, es, ella se mueve en el mundo del, del cine, trabaja de ayudante de dirección en las películas, es un personaje muy potente, intenso, muy jugado. Eh, los dos tienen una actitud de una pareja arranca con una, una pareja muy, muy consistente, muy fuerte, que siente que, eh, o que tiene deseos en esos treinta y pico de años de llevarse el mundo por delante, un mundo al que ven de manera bastante crítica, ¿no? Pasados 10-15 minutos de película, hay una escena, están lavando el auto en una, en automáticos, ya automáticos, están adentro, es el cumpleaños de él, y ella eh, le está dando su regalo, que es una semana, irse una semana a Nueva York. Y él no quiere, escucharlo, no quiere escucharlo, la escena se pone violenta, pero no, no sabemos lo que sucede, digamos, la escena se corta antes de que él manifieste eh, nada, pasa a otra situación que ya están en la casa de ellos dos y es una escena construida en estrictos planos y contraplanos muy cerrados, eh, dando mucha intensidad a los personajes, donde lo que se discute es, bueno, la confesión que le ha hecho Lorenz. El, el eje central de, del conflicto dramático de la película es Fred, que se encuentra de golpe con que ella hace años que convive con un tipo del cual está absolutamente enamorada y el tipo lo que le está diciendo es que él se siente mujer pero no es gay. Él se siente mujer pero le gustan las mujeres y sobre todo le gusta a ella y quiere sostener la relación con ella. Abada de situación. Y, claro, profunda crisis, escenas muy intensas profunda crisis de ella frente a esa revelación y Fred en principio acepta el reto. Dice, a ver, yo estoy enamorada de vos. Yo quiero vivir con vos. Mi vida la pienso con vos. Entonces, bueno, en medio del, del conflicto, de la crisis, de, de la situación, ella asume el reto. Hay una escena ahí muy linda. En Lawrence Anyway, Dolan toma un par de, de elementos estéticos, digamos, extra cinematográficos y los resignifica en, en el desarrollo de la película. Hay una, la, la escena en donde ella decide compartir este desafío con, con Lores, que obviamente es una escena de cama, una escena sexual eh, muy bella, termina con ella escribiéndole en la espalda de él, con lápiz de labio, una estrofa de un poema de Paul Éloir, de un famoso poema de Paul Éloir, que es Yo te nombro Libertad. Poema que Paul Éloir escribió en el 42, cuando estaba perseguido por la Gestapo en, en París, y que fue impreso por, por la resistencia francesa y utilizado como uno de los elementos de resistencia a la ocupación nazi de, de Francia, que fue resignificado en los 70 en, en América Latina. Nacha Guevara y, y Jean-Franco Pagliaro lo cantaron en la Argentina y hubo muchos otros en, a lo largo de, de, de Sudamérica. Y acá le escribe un, un par de estrofas que están resignificadas en el, en el conflicto que está trabajando la película. ¿no? Ella le escribe en la salud que fue recuperada en los peligros de los viejos días, en la esperanza, ya sin un pasado, escribo tu nombre. Después va a retomar otro elemento que vamos a ver más adelante, que es, me parece mucho más interesante. Pero bueno, Fred asume este, esta, este desafío, no sin temores. El punto mmm, donde la sociedad va a entrar, digo, la sociedad, la sociedad aparece no solamente con acciones externas de terceros, ¿no? de la familia de ella, del lugar donde trabaja, de los directivos de la escuela donde él trabaja, de la gente en la calle, de esas miradas que vemos al principio, sino también aparece en cuanto a las ideas que cada uno tiene internalizadas, Porque el punto de quiebre está en el momento en el que Fred queda embarazada. Queda embarazada claro. y sus, sus ideas, temores, sus prejuicios juegan también Obviamente ella no le dice a Franco que es embarazada y obviamente aborta. Y obviamente también ese ah. es el punto de quiebre de, de ese camino que es, decidieron recorrer juntos. Ella ahí digamos que siente que no puede sostenerlo, que está todo muy bien, Un eh, que el camino de Lorenz es eh, muy valiente, pero que, que no puede acompañarlo, que lo ama, pero que. Sí, sí encuentra su límite. Claro, que encuentra su límite. No solamente en, en el, frente, frente a esas eh, pulsiones internas, sino también en el hecho básico de que. Digamos
1: esa... que antes se había encontrado con un
0: obstáculo. Claro. Y ahora encuentra un límite interno.
1: Que pudo saltear. Exacto. Claro.
0: Pero eh, esta situación la contrasta contra todas su, sus ideas y sus miedos y sus temores sociales. Obviamente, acá la película. Se complica también porque a Lorenz lo echan del trabajo. Digo, está todo muy bien, te valoramos como docente, apoyamos tu gesto, está todo bárbaro, pero tenemos una serie de padres que vienen acá a reclamarnos acerca de esta situación, ¿no? De quién está educando a sus hijos. Listo, eh, lo rajan a Lorenz. Hay, hay una serie de situaciones, Lorenz también, en este deseo de hacer público su, su nueva imagen se encuentra con conflictos callejeros, digo, lo que las trompadas. La película llega a un punto donde todos los obstáculos, digamos, que el mundo le presenta a, a la decisión de Lorenz cobran cuerpo. En ese mismo momento, como la película está siendo filmada en el 2012 y también, digo, el, el mundo viene transformándose, Lorenz encuentra un grupo de, de travestis, las Rosas, que son un, un grupo de... de mujeres grandes y viejas, travestis también, que tienen un emprendimiento artístico, que bueno, de alguna manera lo acogen como, como una nueva familia. Y él, él continúa con, eh, con su vida. Por supuesto, la relación con Fred se acaba ahí. Ahora, lo que sucede con la película es que, digo, Lawrence tiene dos cosas claras en la vida. Una, su decisión de ser una mujer. Dos, que ama a Fred. Entonces, la continuidad es un intento de recomponer ese vínculo. Fred arranca otra vida, conoce a otra persona, se casa, tiene hijos, desarrolla una vida por otro lado, por eso yo decía, la película es un largo flashback que recorre más de 10 años de la vida de estos dos personajes y Xavier, Xavier no, Lorenz, intenta volver a acercarse a ella. Hay un par de, de reencuentros, un primer reencuentro muy, muy pasional donde... Fred, que eh, se ha construido otra vida, padece en la otra vida la normalidad, se podría decir, pero a esa vida le falta lo que tenía la vida con, con Lorenz. Lorenz vuelve a aparecer y tienen un, un nuevo encuentro, se rajan un par de días, pero eh, nuevamente vuelve a aparecer exactamente lo mismo. Digo, y la película, lo que trabaja entonces, lo que uno descubre que la película trabaja entonces, es algo muy interesante y que excede la cuestión de eh, los géneros y de las elecciones sexuales y que tiene que ver con el crecimiento, con la transformación individual y cómo opera esto dentro de una pareja toda pareja en sus inicios y, y eh, perdón
1: y, y, y con ciertas constantes del de, de vínculo no porque más allá de lo que cambia también hay algo que ella tiene que, que saber varias veces que él, que él no le va a dar
0: Sí, sí, claro. El punto es justamente...
1: La... Algo que pasa entre ellos dos, digamos, independientemente de, de, del contexto y de, y de quiénes se asuman en cada caso.
0: Sí. Yo les decía, la película finalmente lo que aborda es algo que trasciende las distintas formas de, de las parejas. ¿no? Y es que el amor se construye en base a compartir deseos, compartir proyectos, compartir perspectivas y recorrer un camino entre dos personas distintas. Eh, el punto es que en el recorrido de ese camino las dos personas se van transformando. Y esas transformaciones, que en este caso son muy visibles y evidentes, nos llevan muchas veces a... Extremas. Son extremas, nos llevan muchas veces a que esos caminos se vayan bifurcando. Más allá del amor. Uh -huh. Y acá lo que está puesto en escena es esto. Sí, sí. Bueno, ¿hasta dónde eh, mi deseo soporta tus decisiones? ¿sí? ¿Hasta dónde mi amor soporta tus decisiones? Cuando tengo que asumir cosas que yo no deseo, que respeto muchísimo, pero que yo no deseo. Ese, se podría decir, es el núcleo del, del conflicto, que es muy interesante porque se, se distancia de las cuestiones de género o de las cuestiones de eh, incluso elección sexual, es algo que sucede de a miles cotidianamente. No les voy a espolear sí, la película.
1: Escuchándote me, escuchándote, me parece interesante que la película empieza ahí donde normalmente terminan este tipo de películas. Claro. Que es que en el punto en el que él decide trasvestirse o asumir la, el deseo de ser mujer, o de sentirse mujer, o de mostrarse mujer ante el mundo, ese suele ser el punto de llegada o el punto de, de quiebre digo de, de, del argumento porque además son películas en la que de lo que se trata justamente es de la identidad sexual claro. normalmente no
0: uh -huh. sí, sí no sí.
1: no pasa por ahí esta
0: eh, si bien el tema de la identidad sexual atraviesa toda la película y uno en realidad puede verla y, y quedarse con eso lo que trabaja en la profundidad de las aguas de la película es otra cosa es esto una relación de, de amor verdadero, digamos, pero que hay situaciones que, que la imposibilitan. Es muy interesante aparte porque los dos, reiteradas veces, vuelven sobre el recuerdo de la intensidad de ese amor y se ven tentados de, de recuperarlo. Pero cada vez que lo hacen, la vida está en otro punto. Y ya son personas distintas. Y...
1: No deja de ser una película romántica.
0: Sí, a ver, es una película romántica, pero de, de, sin el romanticismo, digamos, porque lo que siempre aparece es el, la obturación de, del vínculo, ¿no? Son un gran recuerdo, son un gran amor que fue y que no se pudo sostener más allá de todas las, las buenas intenciones, ¿sí? Sobre todo porque, a ver, es muy difícil plantearlo de otra manera, ¿no? Pero eh, Lawrence está muy clavado ahí en sus, en sus decisiones, ¿no? Y lo que le exige todo el tiempo a ella es... Un esfuerzo enorme. La exigencia de, del cambio de Lores no, no es menor para el otro. Entonces es, es muy interesante porque tomando un tema muy contemporáneo, el donde enfoca el conflicto dramático, no es en el personaje central, sino en el personaje secundario. Que es cómo le pega a los otros nuestras decisiones. No, no voy a... Sí,
1: que además es una, es una pregunta más abierta sobre cómo reacciona o cómo se planta el otro con mayúsculas, digamos, la cultura, frente a, a la manifestación del deseo. ¿no? Cuando el deseo se manifiesta, más allá de que en los últimos tiempos hay mayor permisividad, tolerancia, e incluso eh, aceptación legal de estas situaciones, eso no elimina la posible conflictividad. Claro la cultura se, se, se trastoca, ¿no? La cultura desde el más próximo hasta, bueno, desde, desde la esposa hasta la escuela, digamos, ¿no? Eh, Todo bien, pero claro pero aparte, bueno, no tanto. Todo bien, pero hasta cierto punto.
0: Eh, por aparte, lo interesante de la película es que no aparece, bueno, aparece lateralmente en alguna reacción violenta que hay por ahí, pero en general hay aceptación de la decisión. El problema es que genera otras cosas. que claro por lo menos en el caso de Fred, es demasiado lo que se le pide. Sobre todo porque lo que se le pide está absolutamente afuera de sus deseos. Ella ama a Lorenz, pero aparte ama al hombre que Lorenz era. Y Lorenz ha dejado de ser ese hombre. Claro. Entonces, digo se puede entender muy bien, pero al mismo tiempo presiona sobre los límites de tolerancia, de aceptación de, de cada uno, en este caso de, de Fred. ¿no? La película tiene muchas escenas maravillosas en el plano de, de la resolución eh, narrativa tiene, tiene un, una, una escena de un almuerzo en un restaurante donde Fred estalla, Fred estalla frente a todas las, las presiones que es de una violencia y una potencia maravillosa y tiene otras escenas estéticamente bellísimas hay una, no de estas sino de otras, yo les decía hace un rato que eh, toma algunos elementos extra cinematográficos de de, de la cultura, digamos, y, y los vuelca sobre, sobre la película. Hay un momento, en el momento en el que todo se cae, en el que eh, Lorenz con lo que se encuentra es con los obstáculos de la sociedad, ¿no? encarnados por diferentes personajes, y Dolan lo que hace es insertar fragmentos de un cuadro del Bosco, un cuadro del año 1515 que se llama Cristo con la cruz a cuesta es un cuadro que está atiborrado de rostros, son todos rostros, hay como 18 o 19 caras en, en el cuadro de, del Bosco, en el centro está Cristo llevando la cruz, y está rodeado de rostros, pero rostros agarrotados, violentos, llenos de, de, de ira, y en, en, en la diagonal del, del cuadro está en el centro Cristo, volviendo su rostro hacia atrás, y en, en el ángulo inferior izquierdo está la Verónica, que se está yendo con el paño de Cristo. El, el, el cuadro en su totalidad no aparece nunca, Dolan trabaja sobre fragmentos, pero cuando uno ve el cuadro en su totalidad, es en algún punto la película, porque eh, es la Verónica y que... El
1: cuadro, perdón. Sí. ¿El, el trabajo sobre el cuadro es extradiegético o el
0: cuadro está en, no, es en los espacios de la película. No, es extradiegético. Ah. Hay insert de fragmentos del cuadro. Y el cuadro una, una cosa más,
1: más interesante, ¿no? Menos claro, obvia.
0: Lo que hace es retomar esos rostros eh, agresivos y al mismo tiempo eh, tener estos únicos dos rostros que están absolutamente en paz, se podría decir, pero en sentidos distintos el personaje con su cruz y el de el otro que ha estado con el personaje pero que se va llevando consigo esa imagen de, del personaje que la Verónica lleva en el paño es una película bellísima desde, desde lo estético muy intensa en cuanto a, a la temática y muy bien contada espero que bueno,
1: por lo pronto hace, le hace justicia a la, a la caracterización inicial de que es un tipo arriesgado
0: Sí, 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 sí. Absolutamente, absolutamente. Bueno, se Dona por este lado. Por el lado suyo... Bueno, no,
1: lo mío está en las antípodas de lo que me trae usted, Finkel. Bien. Y voy a manifestar mi modesto orgullo de ser en este, en, en este, en este dúo sí. el que introduce por primera vez una película asiática.
0: Bien, es un rol que me está arrebatando, ¿no? Usted lo sabe. Bueno, en Finkel, pero
1: yo le di seis oportunidades y usted las deja pasar. Es un goleador con la, con la pólvora mojada.
0: Sí, sí, está bien, está bien, está bien.
1: Acepto. De todas maneras, eh, es algo que, es un territorio que reconozco como, como perteneciente a su a su deseo normalmente, y no le voy a pisar mucho la, la, la cancha. Bien, Porque trae perfecto. una película no muy conocida, pero de un director bastante conocido. Bien. Que creo que usted vio. Ajá. La película se llama Kiseki. Milagro. Es de Hirokazu Koreeda y es del año 2011. Perfecto. Hasta donde yo sé, no se estrenó en Argentina. A pesar de que Koreeda es un director muy reconocido mundialmente, que de hecho también ha ganado premios en Cannes, con sus últimas dos o tres películas y que lleva, para, para mí, no menos de diez grandes películas en una carrera que empezó allá por principios de los 90. Es un director japonés, para mi gusto, escasamente reconocido por la crítica, más reconocido por el público que por la crítica, que uno podría insertar en la tradición del cine clásico japonés, sin ponerlo a la par de un osu, pero digamos que tras las huellas de Ozu, ¿no? por, por algunas cuestiones temáticas y por otras de, de carácter formal que, que aparecen en su cine y que además se han ido profundizando en su, en su mirada sobre el Japón contemporáneo y en su, propia, en su propio oficio de cineasta. digamos, ¿no? uh -huh. Para mí es, es uno de los directores más interesantes de la escena contemporánea y siempre espero sus películas con... Con interés y con entusiasmo, y pasa algo poco, poco habitual con, con su cine, que es que hay algo de la repetición, uno puede, con, con cada una de sus películas, sentirse en casa, digamos, pero también en cada una hay algo nuevo. Y eh, bueno, en la última, que se llama Somos una familia o Un asunto de familia, como se estrenó acá, sí. llegó a, también a a ciertos límites de, de, de un riesgo que no había asumido antes, ¿no? para, para romper con ciertos sentidos comunes muy, muy establecidos en la mirada cinematográfica. Pero bueno, la película que, que, que traigo se llama Kiseki, es de 2011, Kiseki es una palabra japonesa que, que no tiene una traducción literal en nuestro idioma, y que bueno, en, en, la, en los países de habla hispana en los que se estrenó, por ejemplo en España, se estrenó con el título de Milagro, Uh -huh. No es exactamente milagro el, el sentido japonés de la palabra Digamos que se sitúa Es una palabra que se puede traducir como Como milagro, digamos Como ojalá Porque en, en inglés de hecho se conoció con I wish Y como deseo Que para mí es la que mejor funciona cuando Sí, uno sin, duda. La película. sin duda Porque es el deseo Tras del cual van los protagonistas ¿no? Uh -huh. Quieren que se les cumpla un deseo y para eso están dispuestos a hacer un, un, un pequeño sacrificio que es, además, el material poético del que, del que se ocupa Corea ¿no? Estamos una, ante una película también muy curiosa, en, 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 no tanto para la, la carrera de Corea pero sí en la escena contemporánea, es una película sobre chicos, so, en principio sobre dos hermanos, que se llaman Koichi y Rionosuke, uh -huh. Eh, Koichi es el más grande, tiene alrededor de 11 o 12 años, y Ronosuke tendrá 8 o 9. Viven separados porque sus padres están separados. Eh, el más grande vive con la madre, en Fukuoka, y el más chico vive con el padre, en Osaka. La decisión de, de que los, los niños estén separados tiene que ver con una cierta libertad que dan los padres en el momento de la separación, de que cada uno elija con quién quiere vivir y cada uno elige a un padre diferente. Y esto hace que seis meses después de la separación, que es cuando empieza la narración de la película, vivan a una distancia considerable, digamos unos 300 kilómetros, y que la posibilidad de verse esté muy, muy dificultada. ¿no? La película empieza con siguiendo los días cotidianos de cada uno de ellos, con Koichi en la escuela y con Renosuke también en su propia escuela, con sus respectivos amigos, pero los dos están muy preocupados porque están en contacto telefónicamente y por otros medios, están muy preocupados porque tienen como un juramento secreto entre ellos que, va, que es que van a hacer todo lo posible para que la familia se reúna y para que los cuatro vuelvan a vivir juntos. Uh -huh. Cada uno tiene un encargo en relación con eso. El más chiquito, que es como una bolita de nervios y está todo el tiempo en actividad, y es el personaje más responsable de toda la película, considerando incluso a los ancianos, tiene la misión de que su padre no se vuelva a enamorar o no se ponga de novio con otra mujer. El más grande, en cambio, se tiene que ocupar de... Eh, sostener a la madre y de, por su parte, tratar de evitar todo lo posible que cualquier acercamiento de otro candidato masculino, digamos. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, Coreda cuenta con una capacidad notable para, para filmar a los chicos. no Esto es un, un rasgo constitutivo de su filmografía. Yo creo que es el director hoy, en las últimas dos décadas, claramente, es el director que mejor se acerca a los chicos para filmarlos uh -huh. y digo que se acerca porque en realidad lo que captura la mirada del director y que para mí es lo más conmovedor es que consigue que parezca que los chicos no están actuando parece eh, filmarlos en una cierta libertad que por supuesto es completamente funcional a la narrativa de, del cine de Corea uh -huh. pero en ningún momento se percibe que esos chicos estén sometidos a algún régimen de explicación, algún régimen de, de representación de otra cosa, o de simbolización de otra cosa, están viviendo la infancia. Y hay, hay en esa capacidad del director para capturar el universo de la infancia, hay también una apuesta a una eh, dimensión poética de su cine, que se corre de... de, de Gran parte de los lugares comunes respecto de, de cómo describir, mostrar, insinuar, deslizar la existencia cotidiana de niños y niñas preadolescentes digamos. Uh -huh. Es como si con cada película de, de Corea Eda, ante los niños uno pudiera recuperar algo de su propia infancia, pero muy lejos de cualquier sensiblería o de cualquier apuesta nostálgica por cómo podría funcionar, digamos, en las películas de Pixar, ¿no? Claro. Eh, que van por el lado de los, de, de los estereotipos, que lo hacen de una manera brillante, no lo digo de manera crítica esto, ¿no? Digo, Pixar sintetiza para mí buena parte de los lugares comunes respecto de la infancia y los usa narrativamente de una manera espectacular. Pero en Corea hay algo... De, de la infancia que siempre resulta incapturable y que les da a los personajes infantiles, a los niños y a las niñas, una propia libertad que se transforma en un elemento precioso de sus películas. Sus películas no funcionarían sin esa libertad. Es cierto. Y es que es muy impresionante comprobarlo con cada película, porque uno dice, bueno, en algún punto, una persona que una y otra vez vuelve a dirigir su mirada hacia ese universo, corre el riesgo de estandarizarlo, de, de reducirlo, de alguna manera empezar a, a componer sus propios estereotipos, digamos. Sí,
0: de agotar, de agotar el tema y de repetirse,
1: cosa claro, que no justamente. nunca. No sucede. Hay algo, evidentemente hay algo de, de una búsqueda personal del director sobre, sobre su propia infancia, digamos, ¿no? Sobre, sobre algo que, que, que le sigue generando una conmoción respecto de, del mundo, que, que, que reside en la infancia y que él es capaz de volver a comunicar una y otra vez. Y bueno, por otro lado, justamente en relación con, con, con los temas, ¿no? el, el, el universo de la infancia es, uno puede decir, bueno, es el tema dilecto de la, de la carrera de Corea, de la filmografía de Coreeda. Pero también es en este sentido, también hay una, una ligazón con el cine de Osu, en realidad tiene que ver con una pregunta más estructural que alude a las relaciones entre los niños, sus padres y sus abuelos. Uh -huh que es una, una constante del cine japonés, del cine clásico japonés digamos, y del cine japonés en su conjunto. ¿no? Que el director trata con, con mucha sensibilidad, con algo de incerteza siempre, siempre hay algo que queda suelto, y para mí eso también es muy interesante, porque no termina de, de, de cerrar los sentidos de sus relatos, y con un aprecio muy particular por las relaciones con, con los ancianos. Que, bueno, que en esta película están un poco desplazados, digamos, porque no son un, una, una eh, relación fundamental, la relación de, de Koichi con sus abuelos está presente, pero no, no, no es constante en la película. Pero hay un, un punto clave que es, la relación de, del chico con su abuelo. Su abuelo es un ex panadero, es un panadero retirado, jubilado, que cerró su negocio cinco años atrás, antes del comienzo de la historia, y que tiene la idea, la fantasía de eh, volver a producir unos pasteles dulces de algo que es muy parecido a la mandioca, que, que él cree que puede volver a producir para el momento en el que la ciudad va a entrar de nuevo en contacto con, con, con el territorio japonés a partir de la llegada del tren Bala, que es lo que lanza la película hacia adelante. ¿no? La película debe, de, dedica dos escenas y no más de 50 palabras a esta cuestión. Pero el vínculo de Koichi con su abuelo en relación a el deseo de su abuelo de volver a hacer esos pasteles, la consulta que le hace a Koichi respecto de si le gustan o no le gustan los pasteles, qué le parece el sabor de los pasteles, hechos artesanalmente con un cuidado y con una dedicación y con una delicadeza que a uno le, le, le dan ganas de zambullirse dentro de la película para probarlos. Y una reacción que en principio es una reacción un poco desencantada del chico respecto de, de cómo sabe ese pastel pero que a lo largo de la película va a ir teniendo otros matices y que va también aportándole como otra línea de relato muy tenue, prácticamente invisible, a la experiencia que viven los chicos. Uh -huh. La experiencia es una experiencia que solo tiene sentido en el universo de la infancia, digamos, que es la idea de que a partir de la noticia de que un nuevo tren bala que va a comunicar las ciudades de Osaka y de Fukuoka, y que va a empezar a circular muy pronto, va a dar la posibilidad de que en el momento en el que se crucen por primera vez el tren en una y otra dirección, en ese momento se puede llegar a enunciar un deseo para que se cumpla un hipotético milagro. ¿no? Koichi con sus compañeros de escuela... Reproducen este rumor, empiezan a organizarse para ver cómo, cómo pueden hacer para estar en ese lugar en el momento en el que se, cruce, se crucen los dos
0: trenes. Claro, porque no es la ciudad de ninguno de los dos chicos. El, el, punto de el punto de cruce no es la ciudad en la que viven ninguno de los dos chicos. No. Tienen que los dos rajarse de no, no, casas es... para estar en ese lugar.
1: Exacto, ahí, de ahí viene la aventura, ¿no? se tienen que ir, lo cual implica bueno, una serie de, de operaciones para nada sencillas. Por un lado, reunir el dinero para pagar los, los, los pasajes, y por otro lado, ver cómo hacen para zafar de la escuela, porque es un día como cualquier otro. Entonces, no le pueden contar a sus respectivos padres y a los adultos en general qué es lo que quieren hacer, pero bueno ahí interviene la complicidad de Koichi con el abuelo, eh, el abuelo acepta retirarlo de la escuela a él y a sus amigos, Bueno, consiguen finalmente zafar de esa dificultad y hacen el viaje. Y el viaje por supuesto es otra cosa, no, no es lo que habían previsto, van descubriendo que el punto en el que habían imaginado que se cruzan los trenes es un punto que no pueden ver, se bajan en, las, en, en la estación en la que habían acordado, cada uno va con su propia pandilla, esto también es muy interesante, la pandilla empieza a tener relevancia porque cada uno de los personajes secundarios también lleva su propio deseo Claro. y los deseos de los chicos tienen que ver con lo, con lo que quieren ser cuando sean grandes, pero también tienen que ver con lo que son en el presente con lo que les pasa en el presente y también expresan de manera indirecta el mundo en el que viven y... Bueno, cuando se encuentran en la estación intermedia en la que supuestamente al otro día van a ver el paso de los trenes, aparecen otras dificultades y otras, y otras aventuras imprevistas, terminan yendo a parar a una casa desconocida de una pareja que fortuitamente los aloja esa noche y que toma a una de las chicas como una posible nieta, pero en un sentido muy figurado, tanto para, para, la, para la nena como para los, los habitantes de la casa. Y todo se va transformando como una especie de, de, de cuento infantil que tiene como sus ribetes de cuentos de hada, digamos, eh, o de aventura secreta, que, que se desarrolla en un tiempo y en un espacio muy propio de la infancia, pero que no corta en ningún momento su, sus amarres con, con la existencia de cada uno, digamos. No, no, no pasa al terreno de lo fantástico la película. Claro pero la experiencia tal cual la viven los chicos es una experiencia fantástica. Es una experiencia de ruptura con sus cotidianos, es una experiencia de ir tras el propio deseo, pero de ir con otro tras el propio deseo. No, no, no es una, una aventura individual, no es una escapada de la familia. Al contrario, en muchos sentidos, por lo menos para Koichi y para, para Rionosuke, es la posibilidad de, de volver a enlazar a la familia. Pero también es muy interesante cómo en el camino, a los dos, los deseos se les van haciendo problema. Y, y cómo, al momento en el que finalmente van a ver pasar el tren, desde una perspectiva que no era la que, la que preveían previamente, y, y, y también en una situación muy diferente a la que habían planeado, no todos van a expresar el deseo que llevaban, algunos no van a expresar ningún deseo y otros van a expresar un deseo completamente nuevo. ¿no? Y nada, la película no puede decir que es, hasta, hasta cierto punto, no puede ser que es muy lineal, porque no, no pasa otra cosa que eso que se ha planeado desde un principio, pero en realidad pasan un montón de cosas en el medio y lo que efectivamente pasa, que es que los chicos van a ver el paso del tren y están ahí en el momento en que los trenes se encuentran, pasa de una manera bastante diferente a la que ellos mismos preveían. Por supuesto, la, desde la perspectiva de Koichi, que es el nene más grande, la, toda la aventura se puede leer como la del el paso entre la infancia y la adolescencia, digamos, o como la del fin de la infancia, porque él asume un poco el liderazgo del grupo en su conjunto y porque cuando le da el pastel del abuelo, cuando le da a su hermanito el pastel del abuelo, la posición que él toma ante el comentario del hermano es la misma posición que su abuelo había tomado ante él en el momento que él lo probó.
0: Claro.
1: Que es, sí, el sabor es solo levemente dulce, pero si esperás lo suficiente, esa dulzura se va a apropiar de toda tu boca. Uh -huh. Y bueno, hay algo de la madurez ahí, hay algo de, de, de aceptar que que hay que darle lugar al tiempo, que el tiempo tiene su obra para hacer sobre las personas, que también va a estar en la base de, de cómo él va a reaccionar al paso del tren, ¿no? como en el momento en el que tiene que expresar el deseo, que el deseo que lleva es que estalle el volcán para que la familia se pueda volver a reunir en Osaka, se queda sin palabras. Todo esto está contado con una... Con una delicadeza, no, 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 una delicadeza, una sensibilidad. Es difícil encontrar una palabra para el registro, para el tono eh, de la película. Sumergirse en el universo narrativo de, de, de esta película y de Corea en general supone también aceptar algo de esa. de esa libertad de, 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 del registro del director sobre la infancia y de. Y de formar parte de ese universo, digamos, de, 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 de quedar un poco suelto dentro de ese universo. Pero lo que pasa particularmente en esta película es que se trata de un mundo hermoso, a pesar de, de que las familias no funcionan como los chicos querrían, de que los padres no hacen lo que, lo que se supone que deberían hacer, de que no siempre están ahí para habilitar, para proteger o para ayudar. El mundo con los amigos y el mundo del, del propio deseo de cada, de cada uno y, y la posibilidad de, de vivir una aventura detrás del propio deseo, se presenta como un mundo que captura algo de la maravilla de la infancia. Hay algo de la maravilla de la infancia viviendo en esta película que la, la transforma para mí en, en una película singularísima, excepcional... En, en la escena del cine contemporáneo y que una yo la vi por tercera vez hoy para, para esta ocasión y compruebo una vez más que sigue pasando que, que es algo de la película que no, que no tiene que ver con cuántas veces uno la vea sino que la película efectivamente consigue construir ese universo y ponerlo a salvo de los males del mundo uh -huh. Y una de las satisfacciones que uno experimenta mientras la ve tiene que ver con que sabe que nada malo va a pasar, nada verdaderamente malo va a pasar. Pero pasan un montón de cosas muy profundas para esos chicos. Uh -huh. Y el director es capaz de, de organizarlas en un relato que, que las hace tan fantásticas como verosímiles.
0: Claro, sí, sí, la película es una delicia. Yo recuerdo que... También hay algo en esas tres generaciones que vos marcabas, eh, sobre lo cual el director reflexiona, ¿no? porque hay lazos entre esos abuelos y, y ese nieto, que son en parte lo que reconstruye el corazón, se podría decir, de casi toda la filmografía de, de Corea que es el cariño de la familia. ¿No? Porque, porque la generación intermedia, que son los padres, están como perdidos en sus deseos personales. ¿no? El padre es un rocker, la madre quiere ser actriz, ¿no? y cada uno está medio, medio alienado en, en esos deseos. Y los abuelos y los chicos son los que recuperan el valor de, del vínculo familiar, el deseo de, de reconstruir ese espacio de contención, que me parece que es algo que Coreda trabaja en todas sus películas, lo trabaja no de una manera edulcorada, como vos bien marcabas. La familia es el epicentro narrativo de Coreda, y siempre lo que aparece son los conflictos, pero los conflictos trabajados desde una perspectiva de un cariño y de una reafirmación de que ese es el espacio.
1: Eh... Sí, incluso en películas donde hay heridas profundas y hay... Eh, vínculos muy, muy tensos y muy hirientes, ¿no? Por ejemplo, un domingo en familia, claro. donde un padre completamente resentido, eh, el abuelo, digamos, eh, y la abuela que, que parece una, una dulce anciana que recibe y cocina para la familia y que no
0: deja de lanzar sus dardos venenosos durante toda la reunión familiar. Sí, pero incluso ahí pero, lo que se rescata es eh,
1: el cariño de ese espacio. Sí, 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 el cariño y, y la pertenencia también, ¿no? La pertenencia sí. en el sentido de, bueno, este es el, el lugar en el que nací, me crié, y estas son mis coordenadas en el universo. Y sí. después, bueno, hay un montón de, de bordes que, que se van explorando en cada película de manera diferente, ¿no? En la última es notable también cómo trabaja contra la, la escena familiar establecida, ¿no? Una familia que, que no es una familia y que funciona mejor que todas las familias
0: claro. eh,
1: supuestamente funcionales o normales, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. pero ese es como, como el hilo, ¿no? Porque eh, en esta, un asunto de familia, como vos decías bien, es donde lleva la situación a un escenario más radical y más riesgoso, pero después sí, sí. si uno va hacia atrás en la filmografía de, de Corea nuestra hermana pequeña también es ante la muerte de un padre, las hermanas mayores que descubren que hay una hermana más chiquita que ha quedado ahí media colgada del pincel y que la cogen, de tal padre tal hijo, el conflicto es un padre que descubre que, que su hijo no es su hijo, sino que fue cambiado en el, en el nacimiento, pero que pone en cuestión, bueno, qué es ser padre, cuál es la relación padre-hijo, si es la sangre o si es lo que se construye. En todo el recorrido hacia, hacia atrás de la filmografía de, eh, de Coreda, la familia y la infancia son como sus temas. ¿no? Y nunca los agota, eso es lo maravilloso. Hasta ahora, por lo eh, menos, se notable, notable. dobla la apuesta y lo que construye siempre es más arriesgado eh, más abierto y con más preguntas que, que lo anterior, pero siempre sosteniendo esto del espacio de pertenencia.
1: Sí, notable, notable la, la capacidad para seguir esculpiendo la misma piedra, ¿no? Y seguir encontrándole matices, nuevos niveles, sí. nuevas aristas.
0: Uh -huh. Sí, sí. Sí, sin duda, Coreeda es uno de los grandes directores contemporáneos.
1: Sí, sí, coincido, plenamente.
0: Hay una película de él,
1: eh, que se sale un poco de, de toda esta tradición personal, digamos, que se llama El tercer asesinato o El tercer sí, crimen.
0: Sí, una película de juicios. Pero bueno que,
1: claro, una, un policial, digamos, sí. que termina también interrogando sobre el lugar del padre, ¿no?
0: De una sí, manera sí. Sí, sí. Eh, diferente. Sí, 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 pero está muy bien la película esa también. Sí. Hay, hay dos que se salen más todavía. Una que vimos juntos hace muchísimos años en otra vida, en el cine en Buenos Aires, que se llama Hannah, ¿Se acuerda? Una película de época, una sí. especie de comedia de samuráis sí, de samurái, sí. del siglo no sé X, 16, 17, no sé 18 por ahí. Y la otra que se sale mucho de su filmografía, pero que está muy bien, es Muñeca de aire. No, es la única que no vi. Ah, es muy interesante porque es una muñeca inflable de uso sexual que cobra vida y, y que en principio se escapa de, de quien la compró y quien la usa y que sale al mundo y que desarrolla una, una perspectiva justamente de, de la sociedad japonesa contemporánea desde un lugar absolutamente exótico que es el de una muñeca inflable. Eh, esa es una de las más... Y, y después la otra que también se sale un poco del tema familiar es Afterlife, uno de sus primeros largometrajes que también sí, es sí. fantástico.
1: Es la que lo, lo dio a conocer acá, ¿no?
0: Claro, sí, ganó el primer Bafisi, creo.
1: Hay, hay otra película sobre familias, pero en un registro muy diferente, que se llama Distance, uh
0: -huh.
1: del 2001, creo que es que también, bueno, sus primeras películas partían de, de hechos de la crónica diaria, digamos. Y acá es la, él fabula o ficcionaliza la reunión de un grupo de familiares de quienes cometieron los atentados terroristas con, con gas en el subte japonés en claro, la década del 90.
0: Que eran una secta, con, con
1: gasarín, creo. Una que. secta, sí. Muy impresionante también el acercamiento, porque hay un cuidado y un respeto al grupo que es muy llamativo también, ¿no? de, de acercarse con esa, con esa perspectiva muy excéntrica, por otra parte, porque no se trata de reconstruir, por supuesto, no se trata de reconstruir el, el, el acto terrorista, ni mucho menos, sino de, de acompañar a este grupo que va al lugar en el que se reunía la secta, para ofrecer una especie de conmemoración o de homenaje, ¿no? Y las cosas que le pasan ahí, que de alguna manera remiten a, a, la, a la secta original. ¿Pasa algo en las películas de Corea, A mí me, me, me sigue sorprendiendo eso. En, en sus películas pasa
0: algo siempre. Sí, y siempre pasa hay algo una que está más allá del guión. Sí, 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 siempre hay una sensibilidad del director para abordar sea cual sea el tema que es, creo, lo que, lo que le aporta el toque personal, más allá de la capacidad narrativa, ¿no? El tipo tiene una sensibilidad sí, sí. que es envidiable. Hay que ver qué pasa en su última película, que es la primera que filmó fuera de, de Japón. ¿no? Sí, en la Francia, verdad. ¿no? Claro, con Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawks. Eh, la verdad se llama, pero yo no tengo registro de, de ella todavía. Pero sí, sin duda Codreda es uno de los grandes directores contemporáneos.
1: Bien. Y... Seguimos sin discutir, compañero.
0: No, bueno, pero porque lo, lo que nos une es el, 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 el amor y la sorpresa, el amor por el cine y, y la sorpresa frente a lo que las películas nos proponen. ¿no? Sí, y, sí, y, claro. y sobre todo el, el, el valorar, me parece, los universos que cada película construye y el encontrar ahí dentro elementos valiosos que nos permiten pensar y no, no solamente disfrutarlas, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, esperemos que este entusiasmo que traemos contagie lo suficiente para convocar a nuestros oyentes a, a acercarse a las películas. La mía está disponible con subtítulos
0: en la página So Woman. Bueno, So Woman es nuestra página esta semana porque las dos están en So Woman. Tanto Kiseki como Lawrence Anyway. Dos propuestas que tienen poco en común, salvo el hecho de que son dos grandes películas de dos directores a tener muy, muy, muy en cuenta. Y que son recientes, por otra parte, ¿no? Y que son recientes, correcto. No solamente Scotty se ha aventurado sobre el ignoto espacio del presente, sino también sobre el mapa asiático. Eh, que no es poco. Que no es poco, muy bien, muy bien. Esto va descubriendo otras caras de nosotros mismos. Sí, sí, ahora falta que usted se, se, se aventure en el cine clásico, Finkel. Sí, 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 lo voy a sorprender prontamente.
1: Bien, así me gusta.
0: <risa> bueno, Scotty, otra agradable velada. No compartimos los vasos de whisky como Berruti y...
1: <risa> che, ¿viste ya la de Ditela? No. Ditele hizo una película nueva que se llama Ficción Privada. Ah, mirá. ¿qué es sobre función privada? No, no, no. Ah. Es sobre su familia. Parece ah. ser que encontró, después de la muerte de su padre, encontró un baúl lleno de cartas que se escribieron su padre y su madre a lo largo de su vida.
0: Buenísimo.
1: No bueno. sé si es cierto o no, porque viste, ya a esta altura con Titela uno nunca sabe, pero la, la premisa, el punto de partida, está buenísimo. Dice que la carta que lo decidió hacer la película es la de... El padre, no sé si le escribía a la madre o una carta que... O, o, o algo que escribía para sí mismo, no sé, o era una anotación personal, decía... Viste que el, la madre... Que la madre Hindu. era hindú y que, bueno, la pareja de... Torcuato di Itela y Camara, creo que se llamaba la madre. Sí, creo que sí. En Buenos Aires, en los años 50, parece que eran absolutamente exóticos. Sí, claro, seguro. Parece que el padre escribió en una carta que, a medida que empezaba a circular por los espacios de la sociabilidad porteños, se daba cuenta lo, lo extraña que, que resultaba ella y cómo ella se sentía observada, digamos que para bien, pero también para mal. En muchas, en muchas situaciones Y que eso no le había pasado a él Cuando había ido a la India Claro eh, Donde, bueno, había Bueno, ya había una, una, una cierta Incorporación al imaginario Cultural y social de hombres blancos Casados sí, sí. o en pareja con, con Mujeres hindúes, ¿no? Claro Bueno, nada, y que a partir de ahí construye una película Que es de nuevo sobre su familia Pero que él dice también
0: que es una película sobre el siglo XX. ¿no? En principio hay que darle changüí creerle, creerle, ¿no? porque las otras dos películas sobre su familia, que son la TV y yo, y Fotografías, una sobre el padre y la otra sobre la madre, son dos documentales hermosos y que problematizan justamente cuestiones históricas y sociales que parten, digamos, de, de la situación familiar. ¿no? Eh, una de las cosas más lindas, yo recuerdo, creo que Fotografías es la película sobre la madre. Donde uno de los temas que, que, que trabaja, digo, el viaje a la India, ¿no? Eh, y uno de los temas que trabaja es que Don Segundo Sombra, texto de Huiraldes, eh, en realidad no está inspirado en un gaucho, sino que está inspirado en un personaje de la India, en un, no me acuerdo ahora el nombre de, de, de estos que, que meditan, y, eh, porque Huiraldes ¿Ah? era un fanático de la India, viajó muchísimas veces, incluso tenía un hijo adoptivo de origen indio. Mira eh, vos. Entonces, to, toda la construcción de, de la argentinidad, ¿no? eh, incluso en la película aparece un descendiente de Uraldes, que es almirante, no sé qué, y aparece vestido de gaucho, y el otro lo que está contando es que fue construido sobre un personaje de la India. Muy, muy lindo, muy lindo, porque cuestiona estas ideas de, de, del imaginario nacional, ¿no? a partir de, de la propia experiencia.
1: Y, y viste que alguien detectó, no me acuerdo quién ya que las líneas que Sarmiento dedica a la descripción del gaucho en Facundo, sí. están completamente extraídas sí. de una descripción que un viajero inglés hizo de los nómades del desierto en Arabia.
0: Sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí por eso es... claro, sí, sí, tenían tenía más contacto con la cultura escrita que con, que con
0: los gauchos y los indios de acá. Claro, claro. totalmente, totalmente. Bueno, así que, bueno, ahí tenemos otra recomendación incluso para nosotros, ficción privada. Seguramente está, está muy sí, bien. Está, está en Cinear. Ah, bien, bien, bien. Porque Andrés Ditela es, es un tapecito.
1: muy buen director. Sí, yo no lo tengo muy explorado. Vi dos o tres
0: películas de él nomás. Yo vi esas dos, la TV y yo, que rastrea el surgimiento de la radio, de la televisión y la historia de, de su familia paterna. Fotografías que va detrás de la figura de su madre y Montonero es una historia.
1: Claro, yo vi Montoneros y vi El País del Viento, la, la película sobre ese territorio en el que alguna vez estuvo la zanja de Alcina, que eh, está bien, pero bueno, es que a mí me resultó una película en la que él está demasiado presente,
0: claro.
1: eh, él, 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 el director, pero aparte está, está como, como investigador y como camarógrafo y Ajá. como bueno, narrador, etcétera, etcétera. Interesante, pero un poco agotadora en ese sentido.
0: Está. Bueno, finalmente tiramos tres recomendaciones.
1: Sí, sí, más de tres, porque contamos
0: de Itela. Tres directores, digamos. Introdujimos tres directores en este, en este nuestro universo cinematográfico. Bien, bien. Bueno, no, no agotemos, Scotty, no tiremos toda la carne hoy. ¿eh? Guardemos algo para nuestro próximo encuentro.
1: No, por favor, siempre ahí. <risa> Quedan millones de películas para ver Y, y, y otros tantos para rever
0: Por suerte nuestro universo es inagotable Bueno Marcelo Te espero la semana que viene por acá
1: Aquí estaremos nuevamente Con, una nueva, con un nuevo entusiasmo para contagiar Nos vemos Adiós De Películas un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finca. Una charla sobre cine. Versión Zoom.